0: Halo sobat prestatif, senang berjumpa dengan kami di POKARI, podcast yang menginspirasi yang akan ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan riset dan keilmuan dengan narasumber yang pastinya keren habis. Halo sobat prestatif, kenalin nama aku Aden dari ilmu pemerintahan 2021 sebagai podcaster yang akan memandu podcast perdana riskel di tahun ini di podcast kali ini tentunya aku gak sendirian Karena hari ini aku ditemani oleh sahabat prestatif yang juga merupakan fungsionaris dari RISCAL tahun ini, yaitu Fania. Halo Fania!
1: Halo Aden, halo sobat prestatif dimanapun kalian berada. Jadi kenalin nama aku Fania dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 yang kali ini bakal nemenin Aden nih di podcast perdana RISCAL yang pastinya bakal spesial banget.
0: Wah, spesial banget nggak tuh? Emang di podcast perdana yang spesial ini kita bakal ngebahas apa sih, Van?
1: Oke, Den. Jadi, di podcast perdana yang spesial kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang sangat penting banget nih, Den. Untuk kehidupan mahasiswa, yaitu tentang kaderisasi.
0: Waduh, kita ngebahas kaderisasi banget nih sekarang. Iya. Emangnya nggak berat ya kita sekarang ngebahas kaderisasi gitu?
1: Om, um, kita bakal bahas tentang kadirisasi, tapi ini tenang aja deh, tenang-tenang. Karena kali ini kita bakal ngebahas tentang kaderisasi yang cukup berbeda dan juga mungkin jarang kayaknya nih didengar sama teman-teman yang lain. Jadi sambil nambah pengetahuan teman-teman juga nih, gitu. Dan kita bakal ngebahas tentang kaderisasi berbasis riset, gitu, Den.
0: Oh, jadi kaderisasi yang kamu maksud itu adalah kaderisasi berbasis riset, Fan
1: Iya, bener banget, Den.
0: Menarik banget sih, karena aku juga baru dengar tentang kaderisasi berbasis riset ini. Bagaimana kalau kita bahas aja? Karena kalau kita ulas lagi, karir riset-riset ini pasti memiliki peran penting gak sih untuk ngebuat masa depan kita itu jauh lebih menjadi kompeten?
1: Iya ya, bener banget dan bahkan ya Kalau misalnya kita ningkatin skill kita nih sebagai mahasiswa ya Dalam bidang akademik Pastinya kita juga butuh pelatihan gitu gak sih Kayak nggak mungkin aja orang itu terlahir langsung jadi orang hebat Pasti kalau orang-orang bilang ya melalui berbagai proses gitu Dan juga ini pun untuk kaderisasi riset ini Didukung oleh dekanat yang ada di visif loh dan di fakultas tercinta kita ini ya gitu Jadi untuk kebentuk mahasiswanya biar lebih siap dalam mempersiapkan diri ke dunia profesional. Ya, dari itu tadi, dari kaderisasi riset dan...
0: banget ya fakultas tercinta hmm. kita ini bahkan beritanya tuh dekanet Dani mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk mempersiapkan mahasiswanya di dunia profesional kayak yang kamu bilang barusan itu Fan
1: iya iya benar dan pastinya kalau kayak gitu kita perlu banget enggak sih dan kayak coba bayangin nih kalau misalnya kita tuh terjun ke dunia profesional tapi kita nggak ikut pelatihan kayak bakal susah banget gak sih gitu kalau misalnya kita harus bersaing utamanya kalau misalnya kita udah nyari pekerjaan gitu nanti
0: Iya, maka dari itu aku setuju banget sih kalau misalkan kita bisa mengenal riset sekarang, pastinya mempunyai dampak yang sangat baik untuk masa depan nantinya kita gitu. Iya, Iya. Dan dalam kaderisasi riset ini pastinya kita, uh, pastinya kaderisasi riset, kaderis riset mempunyai peran penting dalam mempersiapkan masa depan. Iya. Nah, maka dari itu kalau kita ngebahas kaderisasi riset itu kan pasti harus banget kita berhadapan dengan orang yang profesional di bidangnya iya, iya, gitu bener, kan. Iya, benar-benar. Nah, di aja nih. Langsung kita kenalin narasumber yang kali ini akan berbincang-bincang lebih jauh dengan kita Seputar kaderisasi riset yang pastinya narasumber ini sudah profesional di bidang riset dan keilmuan
1: Waduh, siapa tuh deh
0: Oke, daripada lama-lama lagi, langsung aja nih kita sapa Kak Sheni Widiasari, Kepala Bidang Riset dan Keilmuan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Halo Kak Sheni. Halo
1: Kak Sheni. Halo
2: Aden Fania, semangat banget nih Iya, harus tetep semangat ya Dendewa di podcast harus perdana sih, kita podcast kali ini podcast
0: perdana lagi kan gitu Gimana nih kak kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah masih bernafas dan masih waras <laughs> ya tentunya Kalau kabar kalian gimana?
0: Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah aku juga sehat Aku juga lagi bernafas juga gitu kan Dan pastinya kalau dari aku apapun itu harus berusaha untuk baik-baik aja Kalau iya. dari kamu sendiri gimana Fan?
1: Kalau dari aku sih juga ya... Baik-baik uh, aja ya gitu Kita menjalani kehidupan perkuliahan Terus juga masih uh, diberi kesehatan Dan juga semangat gitu untuk jalannya perkuliahan Dan aktivitas lainnya Apalagi sekarang lagi pandemi enggak sih?
0: Iya betul banget ya Semoga kita bisa tetap sehat juga nih Di situasi yeah, covid-19 ya. yang lagi naik turun ini Dan tetap semangat dalam menjalani hidup Yang terkadang berat dan juga terkadang berat banget
1: Iya sih jadi curhat ya Den ya Berat yeah, banget jadi sih Jadi
0: emang terkadang kayak gitu ya definisi kehidupan gitu kan <laughs> okay.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah, jadi Kalau misalkan nih kita bakal bahas tentang kaderisasi tadi. Tapi pasti kayak sobat prestatif di sini masih kepo nggak sih sama siapa narasumber kita yang spesial banget kali ini?
0: Aku sih masih kepo Ivan sama narasumber kita e -e -e. yang spesial kepo ini. Kepo
1: banget loh gitu ya kata orang Nah, mungkin mungkin dari Kak Sheni bisa perkenalan dulu nih Kak gitu ke sobat prestatif. Halo, sobat Undip, kenalin aku Sheni dari D4 Sipil Arsi angkatan vakasi 2019. Oke, keren banget ya adanya Kak Sheni.
0: Banget. sih kalau dari atuh
1: oke okay. uh, kalau misalkan tadi dari perkenalan tadi kan uh, itu kakak adalah kepala bidang dari riset dan keilmuan bem unggip nih kak nah pasti tuh sibuk banget enggak sih dan kalau misalkan kalau boleh spill spill nih tentang kesibukan kakak kira-kira kesibukan kakak lagi ngapain aja nih kak aduh ngomongin kesibukan nih
2: mungkin buat sekarang sih ya lagi sering controlling dan juga ngedampingin teman-teman riskall bem unggip nih terutama di pkm ya buat deket-deket di -deket okay, pkm
0: Karena emang belakangan ini tuh Uh, undip ya, dan tentunya di masing-masing fakultas, itu sangat neken banget ke mahasiswanya apalagi mahasiswa yang baru masuk di angkatan 2021 kemarin, yeah, untuk nah. mereka itu bisa aktif gitu dalam PKM-nya, seperti yeah, itu tentang
1: 4 pilar riset itu ya, Denia? Yeah,
0: betul banget. Oke, selanjutnya aku mau tanya juga nih di topik kali ini kan kita mau bahas tentang karisasi riset nih, baik dari apa itu karisasi riset, karena kan kayaknya banyak yang nggak tahu kalau ternyata ada jenis karisasi hmm, yang berbasis yeah, riset, betul -betul terus juga tujuan betul -betul. yang bakal ngarah ke iklim tes Tapi sebelum kita ngebahas tentang kaderisasinya Aku pengen nanya juga nih tentang iklim prestatif yang utamanya ada di Undip Menurut pandangan kakak, gimana sih kak iklim prestatif di Undip sekarang ini Dan hubungannya sama kaderisa riset yang bakal kita bahas sekarang
2: Oke, ini seru banget ya pembahasannya eh, nih ngomong -ngomong. Pastinya emang harus seru sih
0: pembahasan dari riset dan keilmuan ini
2: Oke, ngomong-ngomong nih tentang iklim prestatif di Undip Jadi itu gini teman-teman sebenarnya buat iklim prestatif di UNDIP itu bisa dibilang cukup baik ya karena hmm, tahun lalu cukup alhamdulillah baik. buat PKM dan mawapresnya sendiri udah go nasional kayak keren, keren banget ya, kan keren. tuh keren banget keren banget okay. Nah tapi kalau misalkan kita lihat dari segi pemerataan iklim riset di undip dari fakultas, vokasi, PSDKU Nah ternyata belum merata nih dan terkadang tuh ada ketimpangan sebelah juga Dan sebenarnya ini jadi PR buat kita nih berada di lembaga riset ya untuk bagaimana caranya menjadikan adanya pemerataan iklim riset di tahun ini gitu salah satunya nah itu dengan pelatihan pelatihan dari kaderisasi riset demi menunjang iklim prestatif di Undip biar lebih meningkat gitu.
0: Oh. Oke, berarti tentunya uh, Di setiap fakultas itu Masih belum rata ya kak uh, Iklim testatifnya Selanjutnya uh, Aku juga mau tanya kak Menurut kakak Sheni itu uh, Apa ya Kaderisasi itu kan uh, Banyak orang yang gak tahu nih kak nah, Aku mau tanya Seberapa penting sih kak Kaderisasi riset Untuk memenuhi kebutuhan Atas dasar keahlian akademis Dan keilmihan selama perkuliahan
2: Oke Mungkin kalau dilihat-lihat ya Dari kaderisasi dulu nih teman-teman Jadi Untuk kaderisasi itu adalah suatu investasi besar yang memiliki andil dalam pembentukan karakter individu. Nah mungkin waktu dari teman-teman mahasiswa baru udah kenal ya tentang LKMMPD, yeah, yeah. gore juga pastinya yeah. ada dong. Uh, nah kemudian gimana sih uh, tentang kaderisasi riset itu sendiri? Nah jadi sebenarnya halnya sama kayak pada kaderisasi umumnya gitu. Cuma mungkin yang membedakan dari aspek outputnya. Contohnya buat luaran dari peserta kaderisasi riset itu bisa menjadi motivator riset, mampu menghasilkan publikasi ilmiah, terus gimana nantinya teman-teman bakal diajarin mengenai pengelolaan lembaga riset gitu, biar lebih bisa memanajemen, kemudian untuk kaderisasi riset itu sendiri punya beberapa alur, sama kayak halnya Di PSDM gitu ya mungkin yeah, ya Kalau yeah. di PSDM ada ODM Ada LKMMPD Nah kita juga ada loh Untuk kita sendiri itu ada GORE, Grand Opening Research Terus juga ada Research School 1 RS 2 dan sampai ke RS 3 Nah tadi dari ade nanya-nanya nih tentang penting apa enggaknya sih ya den iya Ia, betul benar.
0: banget penting apa enggaknya gitu setiap Ia. dari masing-masing mahasiswa -masing mengenal apa itu kaderisasi riset iya benar
2: oke okay, jadi sebenarnya kalau kita bicara nih kesinambungan antara kaderisasi riset sama dunia akademik di perkuliahan justru besar banget loh peluangnya nah kenapa tuh ade tahu gak den
0: enggak aku nggak tahu Aduh. Kan.
2: Nah jadi ternyata keahlian yang dipupuk dari pembentukan kader riset itu dibutuhkan banget di dunia kuliah Contohnya mungkin dari RS2 ya Disitu yeah. kan outputnya pembuatan karya tulis ilmiah Sebuah basic kepenulisan Nah disitu juga kita diajarin teman-teman gimana caranya membuat karya tulis ilmiah Menulis dengan benar Nah sementara biasanya di perkuliahan tuh ada mata kuliah metodologi penelitian
1: Di okay. Fania ada gak tuh? Oke okay, jadi kalau misalkan dari aku sendiri ya kayak di jurusan aku itu e, itu jadi mata kuliah wajib sih, jadi metodologi dan mungkin kalau misalkan dari teman-teman dari jurusan lain atau misalkan dari prodi fakultas lain itu menurut aku pasti itu wajib sih karena kan itu bakal berkaitan sama tugas akhir kita nanti atau misalkan tugas-tugas riset kita yang lain sih kalau setahu aku sih itu ya. Oke okay, betul banget tuh kata Fania jadi
2: nantinya ketika kita dihadapkan dengan mata kuliah yang tentang kepenulisan gitu. Ya. Ya, atau biasanya kan dari teman-teman presentasi juga ya yeah. untuk tugas-tugas kuliah. Oh, iya. Nah, iya, banget, tentunya ke. itu bakal kita dapetin juga di pelatihan kaderisasi riset. Gimana nantinya kita punya basic kepenulisan juga yeah. punya basic public speaking gitu.
0: Oh, berarti banyak banget ya Benefit iya, bener, yang bisa bener, kita bener. dapatkan Setelah kita mengenal Apa itu kardisasi riset Kita bisa memiliki wawasan yang luas, ya, luas Kita juga, juga mampu berpikir secara kritis hmm, bener, Kemampuan bener. public speaking juga kita bisa meningkat Dan katanya Van hmm. Kata kasih ini tadi Gimana? Kalau misalkan aku bisa menjadi uh, Maksud aku tuh Aku kalau misalkan bisa mengenal kardisasi riset lebih jauh Aku bisa mengenal riset itu apa gitu Aku bisa menjadi motivator riset Van Wih
1: paling motivator ya Iya betul Men Nah, ya, gitu. Oke
0: okay, lanjut Mem aja nih ke pertanyaan selanjutnya.
1: Iya jadi kalau misalkan uh, tadi kan itu membahas tentang udah kita udah tahu tuh kayak kaderisasi riset itu apa pentingnya itu apa kayak gitu dan juga benefit yang kita dapat itu apa gitu. Nah tapi kalau misalkan untuk uh, keberlangsungan alurnya nih kak. Nah kalau misalnya tadi kakak bilang kan uh, di PSDM sendiri itu kan ada LKMMPD, LKMMD itu yang berkaitan sama kepemimpinan. Nah, kalau misalkan alur-alur kaderisasi yang berkaitan dengan riset ini sendiri, Kak Nah, aku ingin tahu kalau dari Kakak dan juga menurut Kakak nih Gimana sih ke keberlangsungan alur kaderisasi riset utamanya Yang ada di masing-masing fakultas yang ada di UNDIP Oke, jadi buat alur kaderisasi riset di fakultas nih Jadi sebenarnya
2: untuk gore RS1, RS2 itu dilaksanakan di fakultas Nah, Oke, di kemudian fakultas kalau ya. untuk RS3 yang mungkin bisa dibilang setara Dengan LKMMTM gitu ya LKMMTM nah, untuk e,
1: dari PSDM itu ya kak, ya Iya betul okay, Nah okay, itu dari
2: Riskel BEM Undip yang adain hmm. Kemudian juga untuk alur kaderisasi riset Di masing-masing fakultas nih Tentunya hmm. pastinya udah berjalan juga Sesuai sama alur panduannya gitu Di buku hmm. hijau Nah nanti mungkin kita bisa spill spill juga ya tentang buku hijau
1: juga Widi, nih iya, gitu. pasti itu kayaknya yang perlu kita butuhin sih kak soalnya karena banyak orang yang nggak tahu tentang kaderisasi riset menurut aku buku panduan yang bakal launching nanti nih kayaknya kayak Betul, itu banget. bakal uh, bakal kasih kita pandangan gitu lebih tentang kaderisasi riset oke okay, ya.
0: selanjutnya juga aku mau tanya nih sama kak Ceni dampak nyata apa sih kak yang dihasilkan dari keberjalanan kaderisasi riset diundi oke
2: okay, nah buat dampak nyata nya ini Mungkin teman-teman bisa rasain juga nih yang udah pernah ngerasain Kaderisasi riset salah satunya mungkin dari RS1 iya, ya, RS1 gitu. Di. Nah, mungkin dari teman-teman bakal ngerasain gimana sih kemajuan cara berpikir dan juga wawasan baik dari teman-teman yang lola lembaga riset langsung ataupun mm -hmm. teman-teman mahasiswa baru gitu iya, yang ngerasain iya. namanya goreng. Nah, sebenarnya ini juga masuk juga nih ke salah satu setiap rangkaian acara dari alur kaderisasi gitu. Gimana caranya nanti ketika dampak nyatanya itu kita mampu membawa perubahan juga nih buat undip gitu
0: Oh, hmm. Berarti memang banyak ya Dampak nyatanya itu yang didapatkan Setelah kita mengetahui Kdc riset yang ada di Undip ini Nah hmm. kan aku mau curhat nih Fan, sedikit Budi, Jadi nih? Uh, selama aku menjalani perkuliahan Aku tuh paling susah banget Yang namanya menulis Fan Nah okay. dari itu aku pengen tahu banget Gitu kan uh, Jadi kan di research school itu Nanti ada lomba karya tulis ilmiah yeah, Nah rencananya yeah. aku pengen ngikut itu Fan Biar apa aku punya pengalaman Dan nantinya aku pasti bisa lebih jago lagi menulis kayak gitu
1: iya, iya. karena kalau misalnya orang-orang lihat kayak berbicara itu lebih gampang itu daripada menulis ya kata-katanya nih gitu. hmm. karena kalau bisa kan kita harus buat outline dulu harus buat lain sebagainya apalagi kalau nyari ide dan menurut aku dari kaderisasi riset ini kalau kita bisa ngikutin secara maksimal ya dan pasti itu bakal ngasih output ke kita lebih
0: besar betul banget Eits, jangan kemana-mana dulu. Pembahasan menarik akan berlanjut di part 2. Nantikan Pokari, podcast yang menginspirasi.